0: Philosophische Brocken auf Orange 940 und im Internet unter http. audiothek.filo.ht.
1: Schönen Nachmittag. Bei den Philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir bringen heute eine Diskussion über Ulrike Gladigs Film Inland, der Anfang Mai in die Kinos gekommen ist. Die Diskussion findet statt zwischen vier Mitgliedern des Redaktionsteams der Philosophischen Brocken. Eingeleitet wird sie von zwei Orientierungstexten von Elisabeth Schäfer und dann Ulrike Kadi. Die dritte Frau im Bunde ist Charlotte Annerl, die die Edition der Diskussion besorgt hat und dann auch den Schnitt.
2: Die Regisseurin Uli Gladig hat in ihrem neuen Film Inland drei Wählerinnen der Freiheitlichen Partei Österreichs FPÖ vor und nach der Nationalratswahl 2017 begleitet. Bei den dreien handelt es sich um einen Mann im Obdachlosenheim, einen Beamten und eine Kellnerin, die jeweils über ihr Inland Österreich sprechen und vor allem darüber, warum sie die FPÖ gewählt haben. Zwei der drei eint, in roten Arbeiterfamilien sozialisiert worden zu sein. Alle drei verbindet, dass sie nun all ihre Hoffnungen in die FPÖ setzen, sowie ihr starkes Unbehagen gegenüber den Ausländern. Gleichzeitig Sehnen sie sich alle drei auch nach etwas, nach einer, einem besseren Leben für die kleinen Leute. Uli Gladicks Film ist keine Direktive, wie man mit FPÖ-Wählerinnen, wie man mit Wählerinnen von rechtspopulistischen Parteien reden könnte. Die Stärke des Films liegt zunächst darin, dass er die Zuschauer, die Zuschauerinnen dazu einlädt, zuzuhören. Dazu braucht man etwas Geduld. Im Film sprechen Menschen, die starke Ressentiments äußern, die sich in Widersprüche verstricken, die dann und wann unklar bleiben, deren Welt begrenzt ist und erklärtermaßen auch so bleiben soll. Zugleich werden sie doch von Fragen, von Unzufriedenheit, von Unbehagen umgetrieben. Manches davon ist sagbar, anderes nicht. Gefragt, woher denn seine Ausländerfeindlichkeit käme, antwortet der Mann im Obdachlosenheim so genau und so konkret, wisse er es eigentlich nicht. Der Regisseurin gelingt mit diesem Film, das Zuhören, Rückfragen oder Einwenden so zu takten, dass die Gespräche immer weitergehen. Sie will nicht Recht haben, Sie will aber auch nicht unbedingt, dass irgendwer Recht haben muss. Sie nimmt sich Zeit und gibt diese damit letztendlich ihren Protagonisten und ihrer Protagonistin zurück, so dass deren Stimmen hörbar und die drei Menschen sichtbar werden, ohne dass sie ausgestellt werden. Uli Gladig sucht mit allen dreien wichtige Orte in deren jeweiligem Inland auf das kleine Wiener Lokal Espresso Bar Florida, wo die Kellnerin arbeitet, die Wohnung des Beamten der Stadt Wien, sowie die Gegend der ehemaligen Wienerberger Ziegelfabrik, wo seine Familie gearbeitet hat, und schließlich die Plattenbausiedlung im 22. Wiener Gemeindebezirk am Rennbahnweg, wo der dritte Protagonist aufgewachsen ist, sowie sein Zimmer im Obdachlosenheim. Überall entspinnen sich Geschichten, individuelle und kollektive, von Dingen, die waren, von Verlusten, von Enttäuschungen und Verletzungen. Und es werden diese Geschichten besonnen und mutig unterbrochen von den Einwänden der Regisseurin, was schließlich etwas vom Vermögen der Demokratie aufblitzen lassen kann. So ist der Film am Ende vielleicht schon gar kein Film, zum Inland mehr, sondern zu dem, was Demokratie vermag. Wer sind die Protagonistinnen des Films?
3: Als ersten sehen wir Christian Kalupetzki, wie er in seine Wohnung nach Hause kommt. Er ist 53 Jahre alt, angestellt bei der MA48, das ist die Magistratsabteilung für Abfallwirtschaft der Stadt Wien. Seine Wohnung ist eine Gemeindewohnung eine kommunale Wohnung im 10. Wiener Gemeindebezirk. Er bewohnt sie mit seinem Stiefsohn und unter seinen Vorfahren sind böhmische Urgroßeltern, die nach Wien migriert sind. Die haben wie viele andere böhmische Migrantinnen in den Ziegelfabriken am Wiener Berg gearbeitet. Herr Kalupetzke hat keine Sorgen um seinen Arbeitsplatz und auch keine Sorgen um seine Wohnung. Er fürchtet Einwanderer, weil sie für weniger Geld arbeiten oder arbeiten müssen und daher das Lohnniveau insgesamt senken. Seine Eltern waren SPÖ-Anhängerinnen und er schwägt in guten Erinnerungen an den Tag der Arbeit, an den 1. Mai, an dem er mit seiner Familie am Maiaufmarsch der SPÖ teilgenommen hat. Seit den 1990er Jahren, beziehungsweise seit Franz Wanitski Bundeskanzler, war wählt er die SPÖ nicht mehr. Er steht vor allem der Arbeitsmarktpolitik der SPÖ kritisch gegenüber, beklagt aber auch, dass sie sich von den arbeitenden Menschen zu sehr abgewandt hat.
0: Oh, » La raison tonne dans son cradère, c'est l'éruption de la faim. Du passé fait son table race for l'esclave
3: Brigitte Bayer ist 57 Jahre alt. Sie arbeitet als Kellnerin und beziffert ihre monatlichen Einkünfte mit 1100 Euro. Damit komme sie aus, sagt sie. Sie hätte sich daran gewöhnt. Aber es würde sie auch nicht stören, wenn sie etwas mehr verdienen könnte. Frau Bayers Eltern waren Kommunisten. Sie hat lange Zeit die SPÖ gewählt. Die FPÖ wählt sie, seit sie von der Stadt Wien keine Gemeindewohnung bekommen hat. Als alleinstehende Witwe mit drei Kindern hätte sie das erwartet, obwohl sie kurz zuvor ihr Einfamilienhaus verkauft hatte. Frau Bayer bekommt auch keine Mietbeihilfe. Sie weist zu Recht auf die steigenden und immer unerschwinglicheren Mietpreise in Wien hin. Wie diese Preise zustande kommen, wie etwa auch die von ihr mit großen Erwartungen verbundene Liste kurz verflochten ist mit der Immobilienbranche, Darüber zu sprechen lehnt Frau Bayer ab. Sie befasse sich nicht mit Großkonzernen. Davon verstehe sie nichts. Das sei nicht unbedingt ihre Welt, sagt sie.
0: Das ist die
3: Alexander Steinhofer, der dritte Protagonist, ist Anfang 40 und stammt aus der Siedlung am Rennbahnweg im 22. Wiener Gemeindebezirk. Die Siedlung am Rennbahnweg ist ein Ort, der sich in der öffentlichen Wahrnehmung lange Zeit mit schwierigen sozialen Verhältnissen verknüpft hat. Mit Aggression, mit Gewalt. Abgesehen vom Wohnort, erfahren die Zuschauerinnen nichts über Herrn Steinhofers Herkunft. Er hat eine Zeit lang als Möbelpacker gearbeitet, nach Job und Wohnungsverlust längere Zeit auf der Straße gelebt, auch Monate im Gefängnis verbracht. Aktuell lebt er in einem Wohnheim der Stadt Wien. Er absolviert eine Lehre zum Bürokaufmann und Betriebslogistiker. Und er hat eine kleine Tochter, von der er sagt, dass sie ihm sehr wichtig sei. In seiner Freizeit macht Herr Steinhofer Bilder. Er fotografiert seine politischen Helden. Stolz zeigt er am PC eine Sammlung von Schnappschüssen auf FPÖ-Veranstaltungen, die er besucht hat. Er bewundert die Politiker für ihre Selbstsicherheit, ihre Persönlichkeit. Die Welt, die Vorige Geschichten sind das gewesen, die sie gehört hat, hat Ulrike Gladig, die Regisseurin des Films, in einer der Diskussionen nach dem Film gesagt. Für mich sind es erstmal fremde Geschichten gewesen, sehr fremde Geschichten, wenn ich auf die Lösungen schaue, die der Film oder die Protagonistinnen darin vertreten. Mir fallen so ein paar Statements ein die Poirier, die ich noch leben muss. Das ist was, was mir völlig fremd ist, das Leben so anzuschauen im Hinblick auf es kommt in nichts mehr, was mich noch irgendwie überraschen kann. Oder derselbe Christian Kalupelski, der sagt, er will eine Politik für das österreichische Volk. ist mir auch eher fremd. Oder eine Wohnung haben sie nicht bekommen, sagt Brigitte Bayer. Deswegen hätte sie begonnen, FPÖ zu wählen. Oder Strache ist eine starke Persönlichkeit, selbstsicher, nur ehrlicher als die anderen, wie das Alexander Steinhofer sagt. Also das ist alles irgendwie total fremd für mich. Es gibt aber auf der anderen Seite auch sowas, wo ich sage, es sind auch meine eigenen Geschichten, auf die angespielt wird, wenn ich mir nämlich so andere Sätze angehört habe, die mit den Hintergründen zu tun haben. Also zum Beispiel, man muss eine Regierung an ihren Taten messen. Oder es waren einfach bessere Zeiten für die Sozialdemokratie, als noch alle mit der Fahne beim Mai-Aufmarsch mitmarschiert sind. Oder man hat starke Vorurteile gegen die Ziegelbäume, eben gegen die Fremden gehabt. Wobei ich mich nach dem Film eigentlich schon gefragt habe, ob es wirklich ein Film ist, der vor allem über Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit oder das Fremde überhaupt ist. Oder ob es nicht eigentlich um was ganz anderes geht.
1: Und das ist das Geheimnis, worum es sonst geht. Das bleibt uns sozusagen jetzt herauszufinden, worum es sonst gehen könnte.
3: Ja, so kann man sagen. Also ich glaube, dass die Fremden und die Ausländer mehr zufällig im Vordergrund stehen. Ich glaube eigentlich nicht, dass die wirklich auf so einem prominenten Platz in dem Gedankenuniversum sind, dass da entfaltet wird. Selbst wenn immer mal wieder auf sie angespielt wird oder wenn man den Eindruck hat mit dem türkischen Friseur oder den Ziegelbögen, dass es da um Kämpfe zwischen In- und Ausland geht.
1: Also wenn ich einen Ansatz äh, versuche, dorthin zu kommen, wo du meinst, worum es ginge, eines ist doch klar und auffällig, äh, was für eine Feindrolle die übernehmen müssen. Und dass äh, das nicht von ungefähr kommt, sondern dass das aus einer Bedrohung der Position der Österreicher im Land im Inland kommt, und interessant wäre jetzt zu sagen, es waren nicht immer die Ausländer, die solche Feindpositionen gehabt haben, sondern zum Beispiel, lange ist es her, die Kapitalisten, die andere Partei, der politische Gegner, die Feinde bis zum Bürgerkrieg hin, das hat sozusagen die Aufmerksamkeit mit sich gebracht. Und in gewissen Sinn würde ich jetzt sagen, die Präsenz des Ausländerthemas, die kommt jetzt aus zwei verschiedenen Richtungen. Einerseits aus der Richtung, dass es natürlich aus Europa weltgeschichtlicher Art und Weise einen, einen entscheidenden Akzent gegeben hat, der die Frage des Auslandes zum Inland nochmal verstärkt hat. Das ist noch was anderes, wenn Ex-Jugoslawien zusammenbricht. Also wenn man die Sache nimmt, Ungarn, Aufstand 56, Ex-Jugoslawien, der Prager Frühling, das waren auch Ausländer, aber das war in einer Weise verkraftbar, wie die gegenwärtige Bewegung es nicht ist. Das wäre, wären sozusagen politische Geschichten. Aber zweitens würde ich sagen, hängt es auch zusammen damit, dass die inneren Feindpositionen irgendwie kollabiert sind. Die beiden großen Parteien stehen sich nicht mehr als Feinde gegenüber, sondern sind lange, lange Zeit in großer Koalition gewesen. An dieser Stelle hat es keinen Diskussionszusammenhang mehr gegeben in ideologischer und prinzipieller Hinsicht. Das ist die Sozialpartnerschaft, die das eher alles regelt. Und diese Situation hat sozusagen Aufstand, der Ausstand könnte man sagen, produziert von Leuten, dem einen Drittel die nicht von der Großen Koalition betreut worden sind. Und diese Außenständigkeit, die hat sich die FPÖ zu Nutze gemacht und die ist relativ bald darauf gekommen, dass sie diese fehlende Diskussion im Zentrum der politischen Society hier, dass sie die gut verwenden kann, wenn sie die Ausländer in den Vordergrund rückt.
4: Ich finde es interessant, diesen Gedanken, dass nicht die Ausländer als Ausländer Thema des Filmes sind. Die Ausländer stehen eigentlich in dem Rahmen, und das hängt zusammen mit der Vergangenheit der Sozialpartnerschaft und der Vergangenheit der Sozialdemokratie, dass es so eine Art Nachkriegsselbstverständnis war, dass die SPÖ dafür eintritt, dass es da eine Art Angleichung gibt und die Arbeiter schon langsam sich an die so besseren Schichten irgendwie angleichen werden. Und die Ausländer haben aber jetzt die Bedeutung, nicht als abstrakte Fremde, sondern im Sinne eines Verrats durch die Sozialdemokratie, die diese Art von Solidargemeinschaft aufgekündigt hat und auf die Ausländer erweitert hat und die Arbeiter eigentlich die sind, für die das von Nachteil ist. Und dieser Konstellation, dieser Enttäuschung, dass die SPÖ nicht mehr im Sinne des klassischen Nationalstaates seine also innerstaatliche, inländische Soldargemeinschaft darstellt, das haben die Arbeiter, die jetzt zur FPÖ wechseln, als Kränkung empfunden. Ja, und zugleich, finde ich, zeigte ja der Film auch sehr gut,
2: dass diese Neukonstruktion, wenn man so will, vielleicht ist es auch keine Neukonstruktion, aber sie ist sehr hilfreich, sie zu einem bestimmten historischen Momentum wieder einzuführen, wie der Ausländer, der etwas wegnimmt, der hineinkommt in etwas, wo er nicht sein soll und so weiter dass das ja sehr viele offensichtlich herumgeisternden und beunruhigenden Affekte auch gebündelt hat und fängt. Und gleichzeitig ist aber auch etwas, ist worauf ja auch ein Protagonist im Film, der Herr Steinhofer, ja auch direkt angesprochen wurde von der Uli Gladek, wo es genau ihr oder um die Frage gegangen ist, wäre nicht eine Option für ihn, eine politische Option dass eine Politik zu befürworten wäre, wo es allen ein bisschen besser gehen könnte, und das war etwas, was er explizit und ausdrücklich verneint hat. Und er sich quasi, glaube ich, mein Eindruck war, dass man ihn so verstehen konnte, er würde es auf sich nehmen, dass es ihm schlechter geht, damit es den anderen noch schlechter geht. Und darin würde er vielleicht sogar Wert beziehen, hatte ich in der Aussage fast den Eindruck. Und gleichzeitig konnte er aber nicht weiter begründen, woher eine Form von Rassismus oder was immer damit schwingt, eigentlich kommt. Das ist für mich auch in gewisser Weise und auch irgendwie einerseits etwas Mobilisierendes gewesen und zugleich aber auch nicht zugängliches gewesen für zumindest die drei Menschen, die im Film aufgetreten sind. Das schwebte so als eine Folie, die sie in gewisser Weise mehr oder weniger intensiv geeint hat, schwebt eine Art Ausländerfeindlichkeit mit und gleichzeitig war es aber auch etwas, was nicht, nicht reflektiert durchdrungen, was fast irgendwie wie eine Art Symptom was sie umgetrieben hat, aber was sie auch nicht begründen konnten. Das fand ich eine recht interessante hm. Figur.
1: Ich meine, wenn ja. ich auf diese Stelle nochmal komme und dann auch noch auf das Fremde, so fremd ist sie ja nicht, das ist ja im Ge Gewisser Sinn ist das ja eine Nestor-Szene. Was der Steinhofer da macht, und um der Art und Weise, ich tue mir weh, damit es meinen Eltern weh tut. Ja? Also eine in sich verkrampfte masochistisch-aggressive Stellungnahme, die dem Österreichertum normalerweise relativ nahe ist. Ja, Insofern sehe ich ein, dass du von einer anderen Herkunft das für hältst. Und es ist für mich Inland. Es ist wirklich für mich Inland. Und wenn du das jetzt noch verbindest, um die Szene und um den Herrn Steinhofer noch weiter zu zitieren, wenn er dann noch dazu sagt, er hat am Ende des Monats nichts mehr zu essen und muss den Suppenpulver ins Wasser leeren und hätte natürlich schon gerne ein Schnitzel und Kebab könnte es auch sein, ja? dann will ich doch schon mal Gleich nebenher was über die Genialität des Films sagen, die in der Entspanntheit, in der das läuft, auch deutlich macht, dass das zum Teil auch wirklich ironisch zu sehen ist und dass unser erster Einstieg mit der Fürchterlichkeit, mit den schrecklichen Geschichten durch den Film auch wiederum ein bisschen zurückgenommen wird. Und da komme ich aber nochmal zu meiner vorherigen Frage zurück. Woher kommt dieser sadomasochistische Zug, der sich auf die Fremden richtet? Der liegt nicht nur an den Fremden, das liegt irgendwie und da bin ich mit dir einer Meinung an einer Verfallsgeschichte der inneren Zivilität der Zivilgesellschaft in Österreich?
4: Es ist die kränkende Aufkündigung einer in der Nachkriegszeit versprochenen Solidargemeinschaft
3: war hat's
4: Die Je Je die SPÖ der 50er, 60er Jahre äh, hat diesen Österreich-Bezug betont. Einerseits gegen Monarchie, Sehnsucht und auf der anderen Seite gegen deutschnationalen Tendenzen. diese sich zu Österreich bekennen war ein Identitätszeichen auch der SPÖ. Österreich auch als Modell mit der Sozialpartnerschaft.
3: Also ich hatte es... So wörtlich eigentlich mir noch gar nicht vorgestellt, dass es da echt ein gutes Inland, das man verteidigen muss, zumindest im Gedächtnis gibt. Aber was meine Idee war, dass die Fremden eigentlich gar nicht das eigentliche Thema sind, geht schon in die Richtung. Die Fremden bilden einen Außenfeind und dienen zu nichts anderem, als eine fehlende innere Kohärenz zu beklagen ob es diese innere Kohärenz jemals so gegeben hat, darüber können wir nachdenken.
1: Zwei Namen, die mir kommen aus der Zeit, von der du zitierst, Benja und Salinger, ja, der Chef der österreichischen Gewerkschaftsbundes und der Chef der Wirtschaftskammer. Ja? Und die waren Freunde, ja? die haben über Jahrzehnte hinweg haben die das soziale Aufstiegsniveau, moderat und konziliant und von beiden Seiten her rechtsbereit geprägt. Das waren die Namen, die dafür gestanden sind. Und da ist was aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt eigentlich auch nicht so richtig im Auge habe, ist das verloren gegangen. Das war ja die Sozialpartnerkoalition und nicht die politische Konstellation. Es gab Große Koalition nach dem Krieg, dann gab es Alleinregierung Schwarz und dann gab es Kreisgeher. Und dann ist der weitere Effekt der sozialdemokratischen Dominanz, der ist das, was uns jetzt auf den Kopf gefallen ist. Ne? Aber eine Sache, weil du jetzt sagst, das Versagen der Sozialdemokratie, das würde mich doch interessieren. Es gibt in dem Film so Momente, die sind Komplett überzeugend, aber non-starters für die Diskussion. Und das ist für mich das Gespräch vom äh, Favoritner Bezirkshauptmann mit dem Herrn Karlo wo der Herr Franz dem Karlo erklärt, wisst ihr was, oder so, äh, es gibt keine Arbeiter mehr, ist Ihnen das schon klar? Wir haben keine Arbeiter mehr. Wir können nicht die Arbeiter verraten, weil die Arbeiter haben sich woanders hin entwickelt. Und äh, da kann man nichts sagen darauf. Beziehungsweise er sagt dann auch, wer macht denn die Arbeit? Das sagt er auch noch gerade. Wer sind denn die, die die Rolle übernommen haben, die jetzt die Arbeiter übernehmen? Das sind die Ausländer. Ja? Und diese Art von Logik ist, glaube ich, unangreifbar. Ja? Und das musst man mal schaffen, als Partei damit umzugehen, dass dein Wahlvolk sich in dieser Weise diversifiziert und gar nicht mehr, mehr so vorhanden ist. Naja, es
3: wäre schon vorhanden, wenn du ihnen die Wohnung geben würdest, wie Brigitte Meyer sagt.
1: Ja und nein, es gibt die Mittel, aber das führt zur Frage, Wer kommt in den Gemeindebau? Und damit hast du schon mal ein gutes Argument dafür zu sehen, wie das kollabiert. Weil wenn im Gemeindebau die Leute sein dürfen, die wir versorgen und gleichzeitig aber die Leute, die die Arbeit machen und die Ausländer sind, weil die Sozialdemokratie ja nicht nur Versorgungsgeschichte ist, sondern auch eine internationale Geschichte hat. Wenn man die eh ein bisschen stessen muss, aber doch stessen, sodass es einen ein Stieg in den Gemeindebau für Ausländer gibt, dann verlieren sie die andere Seite. Oder ist die Gefahr.
3: Ich meine, ich habe da noch eine vielleicht ein bisschen zu sehr ins Grundsätzliche gehende Frage, aber. Die Vorstellung, dass es da vor allen Dingen um Klientelwesen geht, dass man durch Wohnungen oder andere Begünstigungen zusammenhält, überdeckt ja ein anderes Problem, dass wir an so vielen Stellen nicht wissen, wie wir zu einer Kohärenz, zu einem Gruppenbewusstsein,
2: zu einer gemeinsamen Ausrichtung gehen. Vielleicht in gewisser Weise kann man da glaube ich schon sagen, dass es ein Versäumnis der Sozialdemokratie gegeben hat, dann auf sich verändernde gesellschaftliche Verhältnisse nicht mit neuen Narrativen zu reagieren. In gewisser Weise hat ja Frau Bayer, die Brigitte Bayer, die Kellnerin, an einem Punkt des Films auch ein bisschen quasi appelliert an so etwas wie die Politiker, die ihrer Ansicht nach, glaube ich, da war sie schon einverstanden, auch viel oder recht viel Geld verdienen dürfen, weil sie dann auch sozusagen eine Aufgabe, eine Verantwortung haben und vielleicht gehört dazu auch ein rascheres Reagieren auf, auch auf neue Narrative und äh, das Marschieren mit den roten Fahnen am 1. Mai, das Singen spezifischer Lieder, das Aufrufen einer Gemeinschaft, die dafür einen Kampf auch steht, dass das ab einem gewissen Zeitpunkt vielleicht mehr Folklore als tatsächlicher gesellschaftlicher politischer Kampf ist, darauf zu reagieren, denke ich, ist ein Versäumnis, was passiert ist, denn wenn das Narrativ sich ändert oder wenn es dafür oder für ein altes Narrativ auch keine Anlässe mehr gibt, wenn da auf einmal etwas auseinanderbricht, dann entsteht Verwirrung und Verwirrung, die glaube ich jedenfalls unsere drei Protagonisten und die eine Protagonistin nicht lösen können und nicht darauf antworten können und damit auch in gewisser Weise, so reflektiert sie in manchen Punkten sind, ja auch dann immer wieder enden in den Gesprächen. Also das waren Momente, wo für mich der Film mich sehr niedergeschlagen gemacht hat, diese Momente, wo ein Gespräch auch einfach abbricht, weil ein Wissensstand nicht geteilt wird, weil eine Frage nicht länger verfolgt werden kann, weil ähm, auch dann einfach gesagt wird, meine Welt ist so klein, also darauf dann auch beharrt wird. Und das, glaube ich, ist etwas, da hatte ich das Gefühl, die politischen Narrative haben da auch nicht geholfen. Das ist einer neuen Klientel, die auch Bedeutung gewinnt, dadurch, dass man zur SPÖ gehört. Das ist nicht nur die Wohnung.
1: Aber wenn ja. man den 1. Mai nimmt, mhm. dann würde ich den 1. Mai an die Seite stellen, den Italienurlaub. Der 1. Mai ist die politische Geschichte, der Italienurlaub, wo sich ganz Wien in Lignano trifft und das wird nostalgisch im Ding besetzt. Und dann habe ich mich gefragt, wo fährt der Christian Karlobecki, wo fährt der jetzt den Urlaub hin? Ich habe es mir im Film nicht genau angeschaut, aber auf seinem T-Shirt hat er irgendwas von Marokko gesagt. Ich will ihm nichts unterstellen, aber ich bin ziemlich sicher, er macht einen All-Inclusive-Urlaub in Tunesien. Ja? Zu urteilen nach dem Fernsehapparat, nach dem Wohnzimmer eigentlich, ist er in solchen Gesamtarrangements nicht mehr in Italien oder irgendwie solidarisch unterwegs, sondern er hat das Geld, er kann sich das leisten, er fährt dorthin. Und meine Antwort ist auf das, was du sagst, ist, wie soll man für die Leute, die nach Thailand, nach Tunesien, nach Russland fahren, wie soll man für die ein neues Narrativ sich einfallen lassen, vor allem, wenn sie ganz offensichtlich in einem doch eher behaglichen Mittelstandswohlstand leben. Wie kann ich Leuten, die dieses Profil haben, eine Gemeinschaftsaktion erfinden? Das eine ist die Gemeinschaftsaktion, die funktioniert hat und die uns ja irgendwie vor Augen steht, sind die Gelbwesten, ja? Und das hat irgendwie geklappt, das, das, das ist auch nicht erfunden worden, sondern es ist spontan entstanden und das ist ein ganz zusammengewürfelter Haufen von unterschiedlichen Identitäten, wo man irgendwie gar nicht genau wissen will, wie sich das alles miteinander ausgeht. Ich glaube, worum es jetzt
3: geht, ist, was kann es überhaupt für Narrative geben, die Leute heutzutage bündeln in Gruppen. Und meine Idee zuerst, dass das mit dem Klientel des Wohnungserwerbs oder der Wohnungsmiete geregelt wird und dass das eigentlich fragwürdig ist, ist durch das, was du, Elisabeth, gesagt hast, da ist mir was klar geworden, nämlich so ein Moment, wo man sowas bekommt, ist ein Moment der Sicherheit. Man hat den mhm. Eindruck, die Partei oder wer immer das ist, den man dann da wählt, der denkt an einen, an einen ganz wichtigen Punkt. Das, so funktioniert der Italienurlaub nicht. Der Italienurlaub, den gibt einem ja keine Partei, den, da trifft man die Gleichgesinnten wieder, und auch auf dem Maiaufmarsch hat man die Gleichgesinnten wieder getroffen und nicht etwas
1: bekommen. Aber es gibt aber auch Sicherheit, ne?
3: Eben, es gibt auch Sicherheit, aber es ist eine ganz andere Sicherheit. Und das, was die Gelbwesten als Zentrum haben, ist, dass sie alle zusammen was bekommen wollen und sagen, das ist unser Narrativ. Und ich bin nicht sicher, ob so ein Narrativ wirklich, oder ich bin eigentlich relativ sicher, dass das nicht lange halten kann.
1: Artikel, den ich darüber gelesen habe, der geht in dieselbe Richtung, der ist sehr positiv über die generell Richtung von den Gelbwesten. Aber er sagt zum Beispiel, eine der wesentlichen Forderungen von den Gelbwesten ist äh, viel mehr Volksabstimmungen über bestimmte Fragen, was ja mit dem, was man so hört, äh, im Inland auch passieren würde. Und er sagt, diese Volksabstimmungen, das ist wie eine Quizfrage. Ja? Da ist keine Politik dahinter, sondern da sind geschichtslose einzelne Entscheidungen, die im leeren Raum stehen und hinter denen das Volk dann mit einer dieser oder jenen mehr äh, steht. Und Politik und Narrativ kann an der Stelle nicht entstehen. Beziehungsweise es fokussiert sich dann in eine solche Frage, die plötzlich einen großen symbolischen Wert hat, ohne dass man das einordnet in Zusammenhänge, die nachhaltig sind, wie du mhm. sagst.
4: Es stimmt. Die SPÖ in Wien, da sind ja nicht irgendwelche Forderungen gestellt worden, das war wirklich eine Verwobenheit in den Alltag. Mit den Narrativ, das finde ich auch interessant, der Arbeiter eine ambivalente Figur. Einerseits verkörpert das Arbeitsleben einen Höhepunkt an Entfremden, andererseits doch die Arbeiterbewegung, die fast schon einen, eine heroische Figur auch in dem Proletarier sieht. Das ist schon so, ist, dass die Sozialdemokratie immer eine Art Stolz geben hat.
1: Wenn wir jetzt, jetzt nicht nur auf die SPÖ losgehen, sondern auch mal zur Abwechslung die Grünen nehmen, dann ist es für so Kleinen ja schön zu beobachten, wie Koja und Klavischnippe und Pilz, die begonnen haben, eine Bewegung zu machen und einiges weitergebracht haben, das obere Drittel sind, die dann ins Geschäftsleben übergewechselt sind, die das als eine Anlaufbahn ganz einfach auch verwendet haben für ihre eigene persönliche Karriere und in der Sozialdemokratie in einem, in einem erheblich größeren Umfang, das ebenfalls passiert ist. Und das führt zu wiederum der Wut von Herrn Kalupetzky, der sagt, Politiker tun das nur, damit sie an die Futtertröge kommen und dem entspricht ja wirklich auch das Verhältnis. Das heißt, das ist die Klientenschaft, die Klientel der vorhandenen Geld. Ressourcen und wenn es sein muss, der, der Wechsel äh, zum Wettbetrieb, nicht? Zu, äh, wie die Klawischnik, äh, die dann äh, Public Relation Managerin für Normatik wird ja? oder Immobilieninvestitionen. Das ist der Sozialdemokratie passiert, das ist äh, dem Grünen passiert, aber auf der anderen Seite bin ich fast geneigt zu sagen, das ist... Äh, ein ehernes Gesetz, ja? dass die Leute, die sich da hervortun, nicht alle immun sind dagegen, dann auch die Ressourcen für sich in Anspruch zu nehmen und damit beginnt das Solidaritätsgefühl natürlich zu zerbröseln.
2: Und in gewisser Weise eben dann auch das Gefühl der Ortlosigkeit oder der Frage, wer und wo sind wir eigentlich, und ich habe äh, beim Film eigentlich sehr oft an Arbeiten von äh, Didier Aribon denken müssen, der ja der Sozialdemokratie vorwirft, dass sie auch den Begriff der Klasse aufgegeben hat und vergessen hat und vernachlässigt hat. Und dass das ja auch so etwas äh, ist, was als Klammer fehlt oder unausgefüllt ist oder nicht mehr äh, eine vergessene Gruppe ist oder wo völlig unklar ist, wer gehört denn da jetzt, Dazu und wer nicht. Und wo er über so etwas wie einen Nationalismus und über den Fremdenhass wieder von Seiten der FPÖ eine Klammer geschaffen wird. Und dass die Partei plötzlich ist, die angeblich die Arbeiter und Arbeiterinnen adressiert und auch wieder framed und wieder zusammenfügt und das offensichtlich auch ein Bedürfnis zumindest bedient, die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, was hat die FPÖ mit dieser Klasse vor? Möchte sie diese Klasse auch befreien? Möchte sie hier zu Verbesserungen führen und so weiter? Das ist aber etwas, wo, was die drei Protagonistinnen ja so direkt äh, nur ab und zu mal befragen. Ändert sich konkret etwas für uns Nicht in dem Moment, wo der Film auf die Zeit nach der Nationalratswahl hingeht? Ich denke, dass das vielleicht eben auch ein ähnlicher verlorener Begriff der Sozialdemokratie ist, der vielleicht mit in diesen Film hineinspielt, dieses was ist, was ist eigentlich die Klassenfrage? Wo ist die? Wer schert sich noch darum? Schert sich irgendjemand noch darum? Und
1: der Film ist ja insofern wirklich unglaublich nostalgisch. Du hast eine Frau, die kommt aus der kommunistischen Partei, du, äh, du hast einen Mann, der kommt aus der Sozialdemokratie und eine kommt vom Rennbahnweg, von der Urhorde, ja? wo sie eben noch gestimmt hat, wo man die Eindringlinge mit Keule und Messer bekämpft hat. Ja? Und alle drei. Hängen noch immer in dem hinten nach und machen sich die Frage, wie geht es jetzt dann weiter? Ja? Und diese eine Geste, die du am Anfang erwähnt hast, wo der Herr Karlupecki absolutiert und sagt, so lange muss er es ja nicht mehr machen. Das sehe ich eigentlich auch als eine unglaublich ironisch-nestroianische Wendung, die quasi dem schönen Anfang oder dem glorifizierten Anfang ein, ein asymmetrisches Ende macht. Ich habe mein Leben gelebt, am Ende bin ich derjenige, der gewinnt über die Welt, weil ich sie verlassen kann und weil sie mir wurscht ist. Also diese Nostalgie und die Frage nach dem Narrativ, um das nochmal aufzugreifen, ist jetzt die, wo könnte sowas anfangen? Und ich sage jetzt, was mir Unklares und Riskantes aber die eine Idee ist mir schon äh, auch gekommen, denn Ausländerfeindlichkeit und Rassismus, der da mit Händen zu greifen ist, zu verschweigen und, äh, und vielleicht noch soziologisch zu verstehen, das wird nicht reichen, das wird es nicht tun. Das heißt, man muss eigentlich, glaube ich, diesem äh, Ungeheuer in die Augen schauen. Also man muss das Ungeheuer benennen. Und die Wendung, die darauf kommt, gefunden wird immer wieder. Man muss die berechtigten Ängste der Bevölkerung ernst nehmen. Das ist schon so eine unglaublich heruntertransformierte Geschichte. Da stellt man sich selber in die sichere Distanz und sagt nämlich selber, ich habe ja keine Angst davor, aber die Leute haben Angst, das ist ihr Problem, aber wir müssen es ernst nehmen. Das ist eine große Anzahl der Bevölkerung. Und wenn man nicht darüber redet, woher das kommt und was das ist und wie man damit umgehen kann, wird man an die Sache nicht rankommen und wird man keine politische Strategie entwickeln können.
3: Insofern ist der Film das beste Medikament gegen die Krankheit, die er benennt, ja, weil der, der Film ist ja ein Versuch, ein Gespräch an Stellen in Gang zu setzen, wo normalerweise nicht so geredet wird. Also ich habe das schon sehr bemerkenswert gefunden, wie die Kladik vom Hintergrund immer wieder ihre, so leise, aber doch klar ihre Botschaften platziert hat und die Protagonisten, Protagonistinnen aufgefordert hat, dazu irgendwie Stellung zu nehmen. Es ist auch deutlich geworden, wie schwierig das ist. Es sind wirklich ganz unterschiedliche Welten fast aufeinander geprallt. Ich glaube, in die Richtung muss es irgendwie gehen, sich verständlicher zu machen, auch aus einer Position, wo man sagt, also mit dem Außenfeind und dem Fremden als absolute Gefährdung kommen wir nicht weiter. Das wird nicht reichen, denn was haben wir im Inneren
2: anzubieten, falls es so ein inneres überhaupt losgelöst vom Äußeren geht? Ja, ich, ich stimme dir das sehr ja zu, weil für mich war damit der Film eigentlich so etwas wie Ende zur Aufführung bringen von dem, was vielleicht die Demokratie kann. Also das war für mich eigentlich das Wesen, wenn man so will. Oder die Stärke auch des, des Filmes, ein Gespräch zu sein oder anzubieten. Und zwar nicht nur... Unter denen, die sich gut verstehen, sondern dort ein Gespräch zu beginnen, eine Frage zu stellen, wo es vielleicht schwierig ist, für, für alle, die darin sind, vielleicht auch ein bisschen gefährlich, aber das auch mit einer großen Offenheit oder auch Freundlichkeit zu machen, also nicht... Sie hat ja Fragen aufgemacht, eher wie man einen Raum aufmacht. Damit hat sie
1: wirklich Wahrheiten produziert. Ich denke an die eine Szene, wo sie den Herrn Kalupetzky fragt, äh, sprechen Sie noch manchmal mit Ihrer Mutter Tschechisch? Und er sagt ja, und es kommt dann seine Geschichte aus dem ausgestoßenen Ziegelbänden äh, daher. Und sie fragt ihn, und ist ihnen schon klar, sagt sie nicht so, aber äh, dass sie selber der, äh, der Ausgeschlossene sind und jetzt regen sich auf über die Ausgeschlossenen. Das schon mal. Und dann, wie er darauf antwortet, ist noch mal wichtiger. Er sagt ja, aber das ist anders und da hat er recht. Da hat er einfach recht. Weil die Ziegelbem waren diskriminiert und konnten sich nur mit Ellbogen und, und, und Ähnlichem irgendwie über Wasser halten, in unter anderen Umständen. Und jetzt sind andere Fremde offenbar seine Arbeitskollegen, die sich nicht in der Weise scheren und die nicht so gedeftet werden können, wie die Ziegelbäume getäftet worden sind. Die können nicht so erniedrigt werden. Die werden nicht so erniedrigt. Was dabei rauskommt, ist, dass er eine Erniedrigung überwunden hat, die mit ausgesprochen viel Toleranz und Leidensfähigkeit verbunden worden ist und das so, wie er die Welt jetzt erlebt. Und da sind wir dann bei der Sozialversicherung, Mindestsicherung, Arbeitskollegen, die jetzt in dieser Demütigung nicht mehr stattfindet. Und diese Nicht-Demütigung ist auch ein Teil des Fortschrittes und der Sozialdemokratie und dass die in Wien aufgenommen werden. Und gleichzeitig hat er schon auch Recht, sich darüber zu beschweren, weil sein Leben wird damit in ein sonderbares Licht gedrückt. Nämlich er hat eben gelernt, Deutsch zu reden. Er spricht wienerisch bis zum, ja, zum Letzten. Er spricht mit keinem tschechischen Akzent. Er hat sich voll akkum akkumuliert und assimiliert. Und er hat ein gewisses Recht, für ihn ist es, sagen, wenn er sagt, in, auf meinem Arbeitsplatz möchte ich die Leute verstehen und ich möchte nicht dass was Fremdes sagen und ich weiß dann, sie schimpfen hinter mir nach ja? das, das ist ich anders das ist ein, ich will jetzt nur sagen, das ist eine Wahrheit, die, das ist jetzt nur ein Kommentar für den mhm. Film dass diese Art von Wahrheit in dem Film sozusagen herauskommt, das wäre ein Ansatz an der Stelle die Positionen miteinander abzugleichen
2: Ich verstehe das auf einer individuellen, persönlichen Ebene dass man das empfinden kann und darf aber ich weiß nicht, das hat doch auch ein bisschen was mit dem Geist der Rache zu tun, wenn ich mir denke, ich habe so gelitten, die anderen sollen auch so leiden und sich genauso auch aufgeben, ihre Sprache vielleicht, die Muttersprache, eine Herkunft und so weiter. Und ich, ich verlange das von den anderen auch, dass da nicht auch ab und zu der Funke einer Empathie mit auftaucht, der sagt, vielleicht sollen nicht alle es auch so schwer haben wie ich. Ich denke, im vielbeschworenen christlich-jüdischen Abendland hat das doch einen Anker, oder? Also da haben wir doch Ressourcen, um sowas denken zu können oder zumindest uns daran erinnern zu können oder das zu kultivieren. Ich glaube, es, es geht um einen Denkschritt. Die Vorstellung, dass man
3: jemanden, nur weil er dieselbe Sprache spricht, so besonders gut versteht, ist ja eigentlich schon eine Eigenartige. Bei jemandem, der eine Sprache spricht, die ich nicht verstehe, Weiß ich, den verstehe ich nicht. Bei dem anderen irre ich mich sehr oft oder fast in der Regel. Ich glaube, das ist jetzt so so unseres gemeinsam.
1: Ich sehe ihn widersprüchlich. Das mit der Rache ist quasi eine Variante zur Selbstrache vom Herrn Steinhofer, wenn er sagt, ich will, dass es mir schlechter geht. ja Das sind so wirklich dramatisierte, sonderbare psychische Konstellationen. Aber Herr Karupetzky ist auch derjenige, der sagt, es ist ganz klar, ich gehe zum ja, türkischen Friseur, weil der ist billiger und außerdem ist es bekannt, dass er die besseren Männerservice hat und außerdem regt er sich auf darüber, dass der Bezirk von Türken äh, kommentiert wird. Ja. Das sind Widersprüche, die nicht aufzulösen sind. Das ist eigentlich das Schöne von der Gardix, sie besteht da nicht drauf. Die Widersprüche werden gezeigt. Wenn ich eine Fantasie entwickle, äh, wie es gehen kann, dann ist das die Fantasie, dass diese Widersprüche zunächst einmal alle gesagt werden können und dann noch eine zweite Frage möglich ist, dass man quasi diese Widersprüche entwickeln kann und, und dann noch eine Chance hat, gemeinsam zu fragen, ist das so oder kann das anders sein oder du hast doch gesagt.
4: Ich glaube, was Christian Kalupetzky ärgert ist, dass er sich um Identitäten bemüht hat. Also wenn er sagt, er hat eh nicht mehr lang zu leben, dann will er sagen, jetzt muss er als Einzelner leben. Er hat keinen Hintergrund mehr. Er hat einen
1: Aufstieg äh, hinter sich. Und, das und ist ins
4: Leere gestiegen. Ist...
1: Das enthält genau das Problem. Es ist ein Aufstieg. Er ist nicht ins Leere gestiegen. Er ist pragmatisierter Beamter. Aber er hat die Leute an sich vorbeiziehen sehen. Die Leute, die noch höher gekommen sind, die haben sich nicht mehr zurückgedreht. Die haben sich nicht mehr auf ihn zurückgewendet. Und er ist auch raufgestiegen. Aber dann ist er sozusagen stopp. Weiter ist er nicht gekommen. Und jetzt kommt von der Seite her, kommt eine andere Kultur, eine andere Kulturverhaltensweise kommt rein, weil die Türken haben nicht die Aussicht, dass sie, wenn sie sich entsprechend bemühen und aufsteigen, pragmatisierte Beamte der Gemeinde Wien werden. Das werden sie nicht, so verhalten sie sich auch nicht. Das ist sozusagen der Clash. Ne?
3: Ja, ein Clash besteht auch darin, dass ausländische Gruppen ja in der Regel kleiner sind als die Gruppe der Österreicher und sich in Kulturvereinen und anderen kleinen Einheiten tatsächlich so sammeln können, dass die das bilden können, oder man glaubt
4: zumindest von außen, dass sie das bilden können, was die im Inland nicht hinkriegen. Dass die FPÖ nur so in Bildern präsent ist. Das zeigt ja eigentlich auch, dass die gar keine wirkliche Beziehung zur FPÖ als Partei haben. Es ist ja nur ein Lückenfüller. Sorgen die jetzt für uns, geben die uns jetzt ein Selbstbewusstsein, ja, und er hat sich, als mit, hat er sich mit Bildern, mit genau.
2: Führungsfiguren hat er sich dargestellt oder einmal als Einzelner, unter vielen, aber als Einzelner, der dem Herrn Strache zugehört hat und ihn auch wieder in Bilder gebannt hat. Und es war nicht so, dass wir ihn dann, den Herrn Steinhofer, noch gemeinsam mit anderen FPÖ-Anhängern und Anhängerinnen erlebt hätten, dass sie eine Gruppe gewesen wären, sondern er war eigentlich allein mit dem Brache und dem Herrn Hofer. Und das ist natürlich eine schreckliche Vorstellung.
4: Sie sind im Stich gelassen und suchen jetzt nach Ersatz, ohne dort aber wirklich Wurzeln zu haben. Nicht?
2: Und ich finde, was dazu gut passt, ist, dass die Brigitte Bayer mit ihrem Wirtshaus ein bisschen dort eine Ausnahme war, weil gegen Ende des Filmes war das, die, war das eher eine Gruppe, eher Menschen, die immer wieder gemeinsam aufgetaucht sind, die man schon kannte. Da kam jemand dazu, der war kritischer, den kannte man schon vom Wahlkampf davor. Und die haben ja dann beim Abspann, das fand ich, irgendwie eine sehr lustige und auch lustvolle und fast dann wieder äh, mich auch so ein bisschen zuversichtlicher stimmende Szenerie war ja dann, wie sie gemeinsam überlegt hätten, was würden sie dann machen, wenn sie jetzt eine Partei gründen. Und das war so halb im Spaß. Aber da ging es eher darum, dass man miteinander, dass es darum geht, sich miteinander was auszumachen. Und das ist ja eigentlich, was das Politische auch ist, dass wir miteinander uns ausmachen. Wer sind wir? Wie wollen wir handeln? Wie wollen wir leben? Was, wie können wir das machen? Machen und welchen Namen hat das Ganze vielleicht dann auch noch. Und das fand ich sehr interessant, dass das in dem Wirtshaus entstanden ist, wo sie vielleicht weniger allein waren als die anderen beiden. Da konnte plötzlich dieses Gespräch, das war kollektiver, das knüpfte an was an, das stellte auch mal Fragen, das hat sich irgendwo dann auch noch entworfen und nicht auf einen einsamen, frustrierten, hoffentlich nahen, so wurde das erzählt, Tod schon, ja, des Individuums, das dann abtritt und quasi dass noch der letzte Schlag ist, der, der, der Triumph sozusagen des Subjekts in Österreich ist, dass es sterben kann
1: sozusagen. Ja, wir, wir zeigen es wir zeigen's dir. Ja. Ich brauche dich doch nicht.
2: Gut, das Gasthaus
3: ist ein Raum. Ja, ja. Es, ist einfach ist, keine, es braucht Versammlungsräume und Parteilokale haben nicht mehr die Anziehung, die sie noch hatten.
1: Ja. Für mich hat es einen Punkt gegeben, das war fast der Höhepunkt der ganzen Geschichte, von wegen Parteiprogramm, weil ich habe mir erst gedacht, die Elisabeth Schäfer kommt in das Café Florida äh, und ist dabei, und wenn die sagen, wir machen jetzt eine Partei und Elisabeth Schäfer sagt, was ist das Narrativ? Und ein Narrativ gibt es in dem Ganzen, und das kommt wieder von Herrn Karlupetzky, der sagt, absolut gleicher Lohn, 15 Euro für alle. Für die mhm. Juschen und für die Pakistanis ja. und für die Österreicher. Und das ist sowas von richtig. Sowas von richtig würde ich, äh, würde ich mal zurücknehmen wieder, aber ich würde sagen, das ist wirklich etwas, worüber zu diskutieren ist, weil auf diese Art und Weise entsteht wieder eine Arbeiterschaft, Allerdings eine internationale Arbeiterschaft, die an dieser Stelle ansprechbar ist, die auch was kriegt. Und die aber, und das ist sozusagen der zweite Teil von diesem Vorschlag, die den absolut größten Unruhefaktor in das System hineinbringt, weil es natürlich einen extrem guten Grund gibt, warum das nicht passiert weil die Wirtschaft billige Arbeitsplätze braucht und weil die nächste Antwort dies sein wird, dann fahren wir mit unseren Fabriken nach Slowakei oder nach Asien. Und da sieht man dann, auf welche Schwierigkeiten diese Sachen stoßen, wo nämlich jemand wie der Karpecki in der Lage wäre oder willens wäre zu sagen, okay, das ist Gerechtigkeit, das, das greift nochmal die Gerechtigkeitsvorstellung des Internationalismus der Linken auf. Auch natürlich ein bisschen ironisch. Das wäre etwas, wo, glaube ich, unser einer mit gutem Gewissen dafür sein könnte, wo man aber sich dann auch genau die Frage stellen muss, wie geht das in der EU? Nicht?
4: Das ist ein Schnitt zwischen zwei Systemen, wo schon sehr fraglich ist, ob das funktioniert. Weil es ist jetzt tatsächlich das klassische soldatprinzip des sozialdemokratischen Nationalstaats erweitert auf alle die nach Österreich kommen, mit der Liberalität, der wahre Arbeitskraft. Also
1: ich habe es so verstanden, dass er sagt, alle, die bei uns sind, seien das Tschuschen, Pakistanis oder sonst was, kriegen dasselbe. Die nächste Konsequenz ist, dass wir die Grenzen zumachen, weil wir gar niemanden mehr brauchen. Er wäre ja, glaube ich, sogar bereit, zu sagen, das sind alles Österreicher. Alle, die 15 Euro pro Stunde kriegen, sind Österreicher. Um die soll man sich kümmern und die anderen gehen uns nichts an.
3: Na, es sind einfach ja Spaltungen, die gesetzt werden. Und die Forderung mit den 15 Euro ist eine Gelbwestenforderung. Das ist wiederum völlig eine, völlig eine Einigung über ein, was... Bekommen wir, und das ist noch kein Narrativ. Das ist überhaupt kein Narrativ, kein gemeinsames. Also, was man nämlich, glaube ich, für eine Parteigründung schon braucht, sind Bilder, von denen man glaubt, dass es sich für die lohnt. Ja. Und die Aber wenn du einen
1: Nationalstaat hast, der mit den ganzen sozialen äh, Gesetzgebungen, Bruttonationalprodukt, äh, Auffangnetz und so operiert, eine abgestimmte Geschichte, und das hängt irgendwo drin in einem Geflecht der Welt, in der es immer mehr Ausländer äh, gibt und immer schlechter gestellte Leute gibt als in diesem Nationalverbund, wie geht man damit um? da eine Durchlässigkeit zu argumentieren, die, die verkraftbar ist.
3: Also wenn ich die Frage so arrangiere, dass ich sag, wie viel Fremdheit ist verkraftbar im eigenen, dann bin ich ja schon völlig darauf eingestiegen, dazwischen Fremd und Eigen und Außen und Innen eine Grenze zu ziehen, die mir überhaupt nicht selbstverständlich und plausibel ist. Dass es hier angenehmer sein könnte deswegen, weil ich rundherum eine Grenze ziehe, das hält doch mein Gewissen überhaupt nicht aus. In dem Moment, wo ich mir vorstelle, dass es einen Kreis gibt, wo außen die Leute davor stehen und die stehen so davor, dass sie nicht rein können.
1: Ja, aber du hast im Libanon zwei Millionen Syrer äh, bei vier Millionen äh, Einwohnern. Das sind zwei Millionen, äh, die nicht verkraftet werden können, die leben in Lagen, die von der UNO äh, alimentiert werden und vegetieren da vor sich hin. Das ist ein
3: Sprung, das ist ein Sprung. Wir haben äh, jetzt nicht über Libanon und Zürich geredet. Es sind hier vor unseren Toren keine.
1: Ja. Der Grund, warum ich es genannt habe, ist, weil dieses Problem reduziert sich bei uns natürlich auf eine ganz andere Verhältnisbestimmung. Und an der Stelle aber auch im Zusammenhang mit dem Inland auf unterschiedliche Belastbarkeiten. Wir, die wir hier sitzen, würden viel mehr verkraften als andere Leute, die in anderen Lebensumständen sind. Und die Grenzen... Sie liegen irgendwo anders, aber das Problem stellt sich für uns auch. Sowohl in der Schweiz als auch in Österreich habe ich diese Stimmen gehört, davon, dass jetzt zu so viele deutsche Professoren äh, berufen werden. Oder auch äh, englischsprachige Professoren. Ja. Und, und an der Stelle schon war die Aufregung äh, vorhanden, inklusive Ressentiment, inklusive sich äh, extrem beschweren und zu sagen, wir bedeuten nichts mehr, wir wollen das nicht, äh, wir brauchen das nicht und so weiter.
3: Und das war nun wirklich früher nicht besser. In den 1890er Jahren war Wien noch viel überfremdeter, wenn man es so nennen will, akademisch, als es das heute ist.
1: Wir sind viel aufgeklärter, natürlich, ja. Trotzdem gibt es noch immer dieselben Reaktionen.
3: Ja, also mir kommt vor, dass der Film eigentlich in dieser Hinsicht eine ziemlich optimistische Wendung mit dem Besuch beim türkischen Friseur nimmt. Ja, weil der türkische Friseur, erstens ist er
2: besser, er schneidet genauer und er ist billiger. Was will man mehr? Bei der Friseurszene habe ich ein bisschen einen, dann einen feministischen Blick auf die Sache geworfen, dass da der Herrenschnitt so gefeiert wird <lacht> und das Operieren mit den Messern. Also da habe ich ein bisschen irgendwie gedacht, okay, gut, vielleicht versteht ihr euch einfach, weil, weil das Patriarchat euch zusammenführt.
1: <lacht> das erste Mal, als ich nach Jugoslawien gefahren bin, Bosnien und so, habe ich wahrgenommen, was für eine Kultur des Rasierens die dort haben. Das ist nicht eine Frage des Patriarchats, sondern das ist für mich die männliche Antwort auf die weibliche Hartracht. Ja, das können Männer auch. Und die Liebe und die Genauigkeit, die da Männer, Männer angedeihen lassen, das ist nichts, was die Frauen nicht kennen ja? und was die Frauen nicht ausgiebig für sich in Anspruch nehmen. Brauchen wir noch einen Abschluss?
4: Naja, als Abschluss könnte man mal sagen zum Filmprojekt dass die Probleme sehr tief gehen so also mit Identitäten zusammenhängen, mit Kultur, mit Vergangenheit, mit Rationalisierung und auch die Schnittstelle Nationalstaat, Globalisierung, dass es da sicher jetzt keine einfache Lösung gibt.
1: Mir äh, fällt ein etwas, was ich in der Vorbereitung gelesen habe, ist Gramsci. Der hat sozusagen also, so zwei Typen der äh, gesellschaftlichen Konfliktaustragung äh, äh, beschrieben. Das eine ist das Revolutionäre, Klassenkampf und so und das andere äh, ist eine organische Dekadenz in der Gesellschaft, äh wo sich die Vertrauensbasis auflöst. Und der Zusammenhang, in dem ich das gelesen habe, ist noch einmal die Gelbwesten, weil da ist es wirklich schön zu beobachten. Die Sozialistische Partei ist kollabiert und die Kulisten sind kollabiert. Die Mitte war plötzlich unbesetzt, bis der Bonaparte Macron gekommen ist, der von überall her die Reste aufgesammelt hat. Und am Ende gab es rechts und links noch. Und diese Zersetzung, diese organische Zersetzung, die er kurz nochmal mit einem Gestus von Triumphalismus und Intellektualismus und Nationalismus aufgefangen hat, die ist ihm sozusagen auch erst völlig aus der Hand gefallen und ein wenig äh, sehe ich... Äh, diese Verhältnisse bei uns auch kommend. Ich meine, kurz ist mal was anderes noch, aber die Verständigungsbasis der sozialen Schichten, Post-Große Koalition und Post-Kollaps-FPÖ, ÖVP-Regierung, die wird das größte Problem sein. Und was sich dann mit, aus den Resten konstituiert, was in den Resten passiert.
3: Für mich ist es ein Film über Bilder vor allen Dingen gewesen und da macht der Alexander Steinhofer eine ganz bemerkenswerte Bemerkung, die wir noch nicht erwähnt haben, wenn er nämlich sagt, wenn ich mir ein Bild einbilde, das ich fotografieren will, dann habe ich dafür viel Geduld oder sowas. Und der Film kreist für mich um ein Bild, das wir so noch nicht haben, ja, um ein, ein gemeinsames, imaginäres oder um ein neues imaginäres, um ein politisch imaginäres, das seine Glaubwürdigkeit neu gewinnen muss.
2: Für mich, also, um vielleicht am Abschluss auf den Titel des Films einzugehen, Inland, das ist für mich so etwas gewesen, was ja sehr signifikant ist, weil die große Befremdung, die ich ging über den Protagonisten und der einen Protagonistin als Zuschauerin, bemerkt habe, oder das, was mich entzweit hat, eigentlich mit Ihnen war, dass ich gemerkt habe, dass ich keinerlei, aus meiner Lebensgeschichte, keinerlei Bezug mehr zu so einem Wort wie Inland und Ausland habe. Dadurch, dass ich nicht aus Österreich bin, bin ich immer wenn es um Österreich als Inland geht, die Ausländerin, natürlich durch meine Hautfarbe noch immer privilegiert, markiert, aber trotzdem die Innensicht ist, ich bin die Ausländerin. Gleichzeitig bin ich so lange nicht mehr dort, wo ich herkomme, dass ich dort auch nicht mehr die Inländerin bin. Und ich glaube, da gehöre ich vielleicht oder ich weiß nicht, ob das eine Generation ist, die in diese Globalisierung hineingewachsen ist, die, glaube ich, eine, einen anderen Bezug bereits zu In- und Ausland hat, wo ich das Gefühl hatte, dass die Menschen, die dort gesprochen haben, das anders erlebt haben. Auch der Herr Chalupetzky, der von woanders kommt, der einfach denn die Schmerzen der Assimilation stärker in sich trägt und die eine Wirkung haben, während, ja, ich nicht sagen würde, dass diese Wechsel schmerzfrei sind, aber sie haben auch eine Produktivität für mich, die ich persönlich erlebt habe und die ich dort als Erlebnis oder als einen Mehrwert äh, im Sinne von einer Welt, die aufgeht und so weiter, die etwas bedeutet, die mir eine Perspektive schenkt und so weiter, das nicht gesehen habe. Und das fand ich sehr interessant, dass da war für mich so wirklich etwas, nachdem du auch eingangs von Fremdheit gesprochen hast. Das war für mich etwas, wo ich gemerkt habe, da bin ich ihnen fremd und sie mir auch.
1: Ich bin jetzt der Herr Kampecki mhm. und der hat gesagt, kann ich ihren Job haben?
0: Dann ich einen hätte. Ja. Du passier, fait son à changer de place nous ne sommes rien soi